Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Man gör plats för chefer som kommer från näringslivet. Som liksom ska... Det var viktigt kan vi visa vid dokument som när man håller på att diskutera om hur, det ska gå, hur, hur sjukhuset ska organiseras så var det viktigt att visa vilka som runs the show därför att de här det tillsattes operativa chefer som skulle ha det verkliga mandatet så att säga och till skillnad från de medicinska cheferna Det här programmet handlar om en noga utvald bok –och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg i micken. Och idag sitter jag med en bok som jag läst– –som heter Konsulterna. Kampen om Karolinska. Jag sitter mitt emot Anna Gustafsson, en av författarna. Välkommen. Tack. Du får gärna presentera dig. Mm. Jag är journalist på Dagens Nyheter och jag, har, jag bevakar landstinget och sjukvården. Och nu, ja, nu heter det inte landstinget längre utan det är region, region Stockholm. Och, och sen så började jag skriva om Karolinska inför att Nya Karolinska skulle öppnas mm. 2016 mm. på hösten var det. Så det är snart tre år sedan. Den här historien tar ju vid innan dess. Ja det gör den ju. Mm. Man säga. Ja. Och, och ni, din eh, författarkollega Lisa Röstlund jobbar också på DN? Ja just det, precis. Eh, jag började jobba på DN 2015 och eh, Lisa började 2017. Och vid det laget så hade jag förstått att det räckte inte. Alltså det fanns så mycket att eh, granska när det gällde den här, det här nya sjukhuset. Eh, och så att det var, det var egentligen övermäktigt för en person så jag började liksom fråga om det var möjligt att jag skulle kunna få hjälp mm. och, eh, och sen så var det någon chef som jag fick gehör hos och sen och då skulle jag för, själv försöka hitta någon som var intresserad och då så hade Lisa ganska nyss börjat och vi fick så bra kontakt eh, och sen så gjorde jag någon sökning och såg av en händelse så såg jag att hon hade jobbat på Dagens Medicin. Så då mejlade jag henne och frågade om hon skulle vilja granska Karolinska tillsammans med mig. Och då, och då ville hon det jättegärna. Så, så det var så som det började, liksom, att vi började samarbeta. Men och hela den här historien liksom om Karolinska, var började den? När började de bygga liksom, om där? Och när, vad var det som starten egentligen? Alltså från... Landstingets sida så var det ju att man på 90-talet började diskutera att gamla Karolinska var slitet. Alltså det sjukhuset i Solna. Och att man 
skulle man bygga ett nytt sjukhus eller skulle man rusta det gamla? Det var ju liksom mm. den diskussionen. Samtidigt så, så fanns det liksom någon sån här föreställning om att eh, Sverige höll på att halka efter forskningsmässigt och att man ville bygga ett, ett kluster i, i Solna tillsammans med, de här, med läkemedelsbolagen som finns också i det här området. Liksom. Mm. Eh, så, och och liksom gifta ihop, eh, få så här synergieffekter av sjukhuset och KI och, och de här läkemedelsbolagen. Mm. Eh, så att det fanns väl många så här samverkande faktorer. Så, men det var, ju, ja, det var ju på 90-talet mm. egentligen. Sen i slutet på 90-talet så satte man ner foten och i landstinget beslutades för att man skulle vilja bygga ett nytt sjukhus. Och då gjordes det en massa resor till USA. Väl, inte bara till USA men ganska många sjukhus till. Eller liksom ganska många amerikanska sjukhus som, man, som landstingspolitiker och även... Företrädare för KI och, och i, i ja, begränsad utsträckning då från Karolinska eh, besökte för att hitta förebilder till det här nya sjukhuset. För det skulle ju vara ett sjukhus som inte liknade någonting annat. Mm. Man skulle inte bygga ett nytt Karolinska utan man skulle, man skulle bygga ett nytt Karolinska i och för sig. Men det var ju inte Karolinska man skulle bygga liksom, utan man skulle bygga något... Men i alla fall på en, helt, på en ny plats. Så att säga. Mm. Den gamla är kvar eller? Den, de gamla byggnaderna finns ju kvar. Alltså planerna är ju att man ska flytta ut ur dem. Och mm. i och med att man har byggt ett sjukhus som är för litet så är man fortfarande beroende av de här gamla sjukhusbyggnaderna i viss utsträckning. Alltså det nya heter Nya Karolinska. Nya Karolinska är egentligen namnet på byggnaden kan man säga. Vad ingår där? För det är liksom universitetssjukhus och så pratar man om mm. KI. Och man, mm. Alltså vad, vad finns... Vad alltså man Nya Karolinska är den här om man åker förbi eller liksom åker till Solna så är det den här byggnaden som med en väldigt så här blank så här glas- och metallfasad. Mm. Så står det ju Karolinska med en stor skylt. Och på andra sidan Solnavägen så ligger KI. Men sen är ju det som komplicerar saken då om man liksom får förstå det, det är ju att Karolinska universitetssjukhuset det finns både i Solna och i Huddinge. Mm. Därför att de under tiden som man håller på med planeringen av det här nya sjukhuset så bestämde man sig också för att slå, slå samman Karolinska i Solna med Huddinge sjukhus. Till, en enda stor, till ett enda stort universitetssjukhus. För Huddinge var också universitetssjukhus- och man resonerade som att Stockholm behöver bara ett universitetssjukhus. Mm. Så då slog man ihop det till... Så det är en, jätte, det är en sån jätteorganisation- med 16 000 anställda. Mm. Det är liksom en, ett av, en av Sveriges största arbetsgivare också. Och ett universitetssjukhus innebär helt enkelt- att man har ett universitet som, som man utbildar också. Ja, exakt. Det är det som är... Och det är ju också en sak som, man, som har lite kommit på undantag här i den här nya organisationen som man har sjösat på Karolinska det är det här utb- alltså ett universitetssjukhus har tre uppdrag och det är att alltså sjukvård men också forskning och utbildning mm. så att man har också ett utbildningsuppdrag man ska utbilda läkare sjuksköterskor Alltså i, i och, och det ska ju då ske samarbete med, med KI då, alltså, som är Karolinska institutet. Mm. Men, men, men en central del då i det här är ju konsulterna som boken heter. Kan du berätta lite hur de kom in i bilden? Mm. Man kan väl säga att hela planeringen av Karolinska har väl ganska, alltså av det nya sjukhuset har, har influerats mycket av konsulter. Och en orsak var väl att när man planerade Nya Karolinska så, så ville både alltså ville politikerna och tjänstemännen de ville hålla gamla Karolinska borta från själva sjukhusplaneringen. För de skulle ju bygga något helt nytt, något revolutionerande nytt. Och 
därför så, så placerade man själva, man, en, eller man startade en ny förvaltning och den förvaltningen var också placerad på så här behörigt avstånd från Karolinska, NKS-förvaltningen mm. för att Karolinskas ledning och åtminstone inte de som man inte ville skulle ha någon influ- alltså inte skulle kunna influera det här nya sjukhuset de skulle inte ha någon påverkan på, på de nya planerna Mm. Och, och sen så bjöd man in man valde ut vissa som man tänk, tyckte var liksom progressiva eller som var med på det här nya som fick vara med och, och liksom påverka då. och även i den här NKS-förvaltningen så fanns det ganska mycket konsultinflytande och så, men så småningom så, var det, så började man väl in, så liksom tickade tiden på det fanns ändå en tidsplan för sjukhuset när när sjukhuset skulle öppna. Mm. Och så småningom så var man ändå tvungen att låta... Alltså man har ju den personal man har. Man kan liksom inte rekrytera helt ny personal. Det är ju ändå en jätteorganisation. Så till slut så var man tvungen att låta sjukhusledningen på Karolinska få tillgång till det här nya bygget och vad som skulle hända. För det fanns ju liksom en tidsplan för när inflytningen skulle ske. Mm. Och, det, och, då, och då var det 2012, i början av 2012 så fick sjukhusledningen äntligen då tillgång till sjukhuset. Och då var det meningen att då skulle plötsligt sjukhusledningen börja planera flytten in på sjukhuset. Alltså man skulle flytta en hel sjukhusverksamhet mm. med patienter och Labb och alla, alltså allting skulle installeras, nya tekniken och allting. Så de, var, de fick liksom bråttom också hur de skulle göra, organisera den här flytten. Och därför så anlitade man konsulter. Då är det personer i boken som berättar hur de hade... Det var, det var tre konsultbolag som liksom kvalificerade sig i den här upphandlingen som var. Och hur de fick komma och ha presentationer. Och hur... Sjukhus hade ju tidigare anlitat andra. Ja, Boston Consulting Group var ju inte den, det, det bolag som de brukade anlita. Men i den här liksom finalomgången så, så hade Boston Consulting Group de hade tagit in, bjudit in konsulter från Europa. De kunde visa hur de har lyckats med tidigare sjukhusprojekt. Och de var, hade en så här otrolig presentation mm. som sopade banan med de andra. Nu lyckades imponera. Ja, precis. Så att det var liksom det var ingen tvekan om vem som skulle få uppdraget. Mm. Så det var liksom deras första stora uppdrag kan man säga på Karolinska. Att de, skulle, de skulle ju administrera den här flytten. Mm, Men så snart som de var inne på sjukhuset så började de marknadsföra sin nya eller sin modell liksom för, för en om, stor omorganisation. Just det, alltså även alltså förutom då flytten som egentligen var fysisk mm. så blev det också liksom en omorganisation rent alltså organisatoriskt så att säga ja. utöver det fysiska. Ja, och det var ju... De säljer in det också. Ja, exakt. Men mm. den var ju den gamla sjukhusdirektören väldigt starkt emot. Han vill ju inte ha någon Eh, omorganisation i samband med sjukhusflytten. Att, att flytta en sjukhusverksamhet är ju ett stort eh, riskprojekt. Mm. Och han, så han motsatte sig den här stora omorganisationen. Att man skulle göra det samtidigt. Och det här är ju också ett helt oprövat sätt att eh, i så här stor skala organisera ett sjukhus på. Men han blev ju då utmanövrerad kan man säga. Och utbytt och på det sättet så då banade det väg för konsulterna som också intog viktiga positioner på sjukhuset. Ja men precis, för du nämnde, det, det finns ju flera positioner som, eh, du kan, han Uggla till exempel som, 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 eh, som tidigare jobbade då på Boston Consulting mm. Group. Han kom in och fick en, en viktig position bland annat. Exakt, var, han, han, var, han var ju en av toppkonsulterna. Mm. Som liksom jobbade då inne på sjukhuset som konsult. Men när den här sjukhusdirektören hade bytts ut. Vilket ju skedde då med landstingets goda minne. För, de, för just det, för det skedde ju också genom att man, man bytte ut. Eh, det finns en styrelse i, 
på sjukhuset och man bytte ut landstinget valde en ny styrelseordförande mm. och valde då en en man som är väldigt en så här känd person i inom den privata vårdsfären Per Båtesson och det var ju också en signal om att man ville att sjukhuset skulle bli mer det skulle bli mer business liksom och under hans period som ordföranden för styrelsen så var han väldigt operativ och han under den perioden så så utlystes det också en ny tjänst som produktionsdirektör och och det hade påbörjats en rekrytering vilket vi också beskriver i boken hade påbörjats en rekrytering och det fanns det fanns ju kvalificerade kandidater men plötsligt så var de bara borta och så fanns det bara en kvar och Och det var ganska hemligt runt vem var den här kandidaten. Och då visade det sig att då är det Andreas Ringman Uggla som kommer från det här konsultbolaget. Men han var väldigt övertygande, säger de som som hade access till den här rekryteringsprocessen. Men han blev ju sen då sjukhusdirektörens närmaste man. Och hans... Tidigare mentor på Boston Consulting Group spelade också en stor roll i den här omgörningen av sjukhuset. Mm. Han var ju också på plats på, på sjukhuset. Som, som representant för Boston Consulting ja, Group ja, fortfarande. Ja. De, blev, de gjorde affärer kan man säga. Då. Ja, då, då kan man ju... Det som hände var ju att Andreas Ringman Uggla, så snart han hade fått sin nya chefsposition han, han byggdes också upp en ny stab på sjukhuset och därifrån utgick alla påbud om hur man skulle organisera om sjukhuset enligt den här nya mm. modellen då, med värdebaserad vård med vårdflöden och avskaffa klinikerna och sådär mm. eh, och sen så ganska snabbt så startade han en upphandling eller startades en upphandling av nya konsulttjänster för att omorganisera sjukhuset och då eh, vann Boston Consulting Group det. Ja, oväntat. Mm. Man får ju den bilden ganska tydligt i boken att de liksom tar över. Mm. Man ser framför att de börjar röra sig konsulter i korridorerna liksom bland, bland personalen. De får ju positioner också inne på Ja, precis. De agerade också fick ju också en så här skuggpositionen kan man ju säga för att det rekryterades en ny HR-direktör den gamla HR-direktören fick gå så att säga och, eller byttes ut men sen var det, och då var det konsulter från Boston Consulting Group som var väldigt som hade väldigt stor påverkan på den här nya HR-direktören och vad hon, vad hon skulle göra så att säga som hela tiden matade henne med direktiv och underlag och, och bland annat gällde det de här nya benämningarna på alla befattningar på sjukhuset därför att det var ju också en en faktor, alla i den här stora omorganisationen så skulle alla chefer söka om sina jobb och i den nya organisationen så har läkarna en de de får en mer nedtonad roll och det är man gör plats för chefer som kommer från näringslivet som liksom ska det var viktigt kan vi visa vid dokument som när man håller på och diskuterar om hur, det ska gå, hur, hur sjukhuset ska organiseras så var det viktigt att visa vilka som runs the show därför att de här det tillsattes operativa chefer som skulle ha det verkliga mandatet så att säga och till skillnad från de medicinska cheferna mm. Mm. Det är ett mer, mer business-tänk egentligen ja, rakt igenom som kommer mm. från och, och många av de här konsulterna tycker jag, ni, ni beskriver exempel, alltså många relativt unga eh, som glider runt där och egentligen inte har någon erfarenhet av sjukvård överhuvudtaget utan kommer med en, ett konsulttänk. Exakt. Det är ju tydligt. Ja, ja så är det ju. Och... Med saftiga fakturer också. Ja, väldigt saftiga under... fakturer. Ja. Men, men det tycker jag jag reagerar på hela tiden, jag tänker för det är så... Det är enorma belopp då som från att de börjar komma in Boston Consulting Group så är det ju gigantiska summor som betalas till dem och faktureras hela tiden. Ja. Alltså bara för att man får någon 
uppfattning. Eh, vad var det nu skrev? En konsult, konsult, konsulterna kostade i snitt 700 000. I månaden? I månaden, ja. ja Precis. Och en, alltså en kvart miljard betalades ut sammanlagt till Boston Consulting Group. Ja, under 2010-2017 tror jag det var. Så det är mm. gigantiska summor. Man tänker, mm. finns det oändligt med pengar? Eller var kommer alla pengar ifrån? Ja, det är ju väldigt intressant. När vi intervjuade sjukhusdirektören. För det här just med konsultanvändningen blev ju, det blev ju liksom känsligt. Det började bli en politisk diskussion om det här. Eh, fast egentligen inte för en... Relativt sent. Ganska sent, ja. Då eh, försvarade han alltid den här konsultanvändningen med att... Alltså det är han då för detta Ja, just det. Den här, det var ju en... Man rekryterade en sjukhusdirektör från Nederländerna som också hade som uppdrag att införa värdebaserad vård på Karolinske. Mm. Och han, förklo- han som heter Melvin Samson och han försvarade hela tiden de här konsultnotorna med att sjukhuset var i en stor omställning och att det fanns det här påverkade inte sjukvårdsbudgeten sa han och, och, att, och när han sa det så hade, så hade han ju delvis rätt på det sättet att landstinget när man införde den här när man, när man liksom gjorde om Karolinska och, och då har man ju även Bortsett från Karolinska så har man ju gjort om hela sjukvårdssystemet i Stockholm samtidigt. Och då så tillfördes det en speciell budget som kallades för omställningsbudgeten. Som alla sjukhus fick en viss pott av. Då var den liksom separerad från sjukvårdsbudgeten. Mm. Och just att man hade den här omställningsbudgeten, den skulle ju liksom i den då så kunde man, från den så kunde man så gick det att vad ska man säga, legitimera att man såna här kostnader som eller att man köpte in tjänster som på något sätt skulle vara övergående. Mm. Där har man ju också öppnat för hela den här kons- floden av konsulter. Mm. Och då är ju alltså Boston Consulting Group är ju det bolag som marknadsför en, en ny modell och som, som liksom på något sätt upplevs som att de liksom tar över Karolinska eftersom de också hade det här var ju som en det var ju som en ny idévärld liksom. mm. men, men de är ju inte de är inte, det an, de är inte det enda bolaget som landstinget eller som Karolinska har anlitat under den här perioden men de var liksom det, det är det bolag som har fått mest massiv eh, impact om man säger så mm. och, och dessutom så har vi kunnat se och visa att deras, kons- deras konsultnotor utmärkte sig jämfört med de andra bolagen. Därför mm. att det fanns liksom inte täckning för av de här en kvarts miljard så var det 209 miljoner som vi, som vi har kunnat liksom visa att de saknade riktiga underlag. Mm. Man kan inte se vilka Men konsulter... Men de var dåligt specificerade. Och ja. Det känns bara som att de har bara suttit och fakturerat ja. hjärnet. Mm. Eh, och Jo, jag, sk- jag, jag tänkte på det där med det, det de också kom med då, som du har varit inne på lite grann, som jag tänker, det är ju en, 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 en stor del i boken med det här med eh, värdebaserad vård. Man, mm. Till slut blir man helt galen när man läser, för det, mm. det är liksom, man blir så äh, trött på begreppet. Men det de kom och sålde in då och lyckades, mm. lyckades golva alla mm. värdebaserad vård. Mm. Vad var det för någonting? Det är en idé, kan man säga, eller en, ett koncept som har ut, utvecklats av en eh, amerikansk professor som heter Michael Porter. Och han är professor i... Han kan ju egentligen ingenting om sjukvård. Utan han är professor i ekonomi mm. från Harvard. Och eh, 2006 så kom han med en bok som hette som är liksom värdebaserad vårdbibeln som heter Redefining Healthcare- som han skrev tillsammans med Elisabeth Tysberg. Och då, har de, då är det här ett, det är liksom ett management-tänk kan man säga som de vill applicera på sjukvården. Och det går ut på att man ska få kontroll på kostnadsutvecklingen i sjukvården. Mm. Och då gör man det genom en, en ekvation som är kostnaden och Oj, nu, nu. Ja, vårdresultat delat på kostnad är lika med värde. Ja, exakt. Och det by- då bygger det på att man ska mäta resultaten i vården. Mm. 
Du kan, du kan mäta, du mäter ju i Sverige så har man och det är det som har varit intresset så från Michael Porter mm. för just värdebaserad vård eller för att utveckla det här konceptet i Sverige det är att i Sverige så har man väldigt sedan lång tid en, en så här lång registertradition bland annat då av så kallade kvalitetsregister och de finns liksom för olika åkommor som, så att det är specialister ofta som har suttit och vårdat de här kvalitetsregistren de har liksom fört in resultat av vården på patienter till exempel för hjärtsvikt eller prostatacancer och liksom mätt resultat och fört in det här i register ofta så får du om du går till sjukvården så kan, kan du få en fråga om du vill, vill att dina resultat ska eh, om, om, du, om du medger att eh, de förs in i ett kvalitetsregister för du förs det liksom in tillsammans med andra patienter som har samma åkomma som du mm. och så kan man liksom få fram ett, så här, en tidsserie av resultat om du kanske, och så kan man kanske koppla det till ett visst läkemedel eller en viss behandling eller, och så kan du få också få så här, du kan mäta resultat över tid om du har gjort, in, liksom genomgått en viss operation så kan du liksom få mäta funktionen efter ett år eller efter två år så här, om du följer upp patienterna så kan du liksom så här, så här har det gått för patienten mm. Det är bara det att i, i den här värdebaserad vård då, ska man, då kopplar man den här, det här resultatet av vården till kostnaden för det som har utförts, så att mm. säga. Mm. Det ena och det andra som är nytt då eller ja, som i alla fall får en större vikt det är att eh, du frågar även patienten hur de, deras uppfattning av vården och så väger du in det och, och, och då så kallar man det här för värdebaserad vård. Och just att man kallar det för värd. När du får det här värdet genom ekvationen så är ju det ett... Det kan ju vara ett ekonomiskt värde. Mm. Att, att du får ut eh, resultatet av ekvationen. är liksom Det här är liksom utfallet av den vård som du har, gen, som du har fått. Som du har, eh, alltså utfallet, resultatet av vården som du har fått. Så här, mycket, så här mycket har du fått för pengarna. Och så säger man att, men så säger man att det där är en kvalitets Antingen säger man att det är ett värde. Han, mm. han pratar ju om value och så värde. Men det luriga här är att ibland så pratar man om det ekonomiska värdet. Men man pratar ofta och lika ofta om att det är ett kvalitativt värde. Mm. Men alltså i värdebaserad vård i sitt ursprung så att säga. Då vill man få kontroll på kostnaderna i sjukvården. Det här infördes i när man skulle införa Obamacare. Så bygger det på värdebaserad vård. Därför att i, i USA så har man ju det är ett helt annat sjukvårdssystem där majoriteten av sjukvården är, bygger på det är försäkringar som det är privata försäkringar som betalar sjukvården. Mm. Och då har du kunnat se att du har, du har enorma skillnader i kostnader i förhållande också till resultat. Då. Och så vill man liksom på något sätt stabilisera det här eh, få någon slags genomsnitt. Men det är många som anser då att, att för att införa det här i Sverige så där vi har en off, alltså offentligt finansierad vård mm. så är det liksom en helt annan, det har en helt annan, ett helt annat sammanhang kan man säga. Det är det ena. Det andra är att det har visat sig när man har gjort utvärderingar på den här modellen då, bland annat i USA att vad du får ut från varje spenderad krona eller i det fallet dollar i sjukvården, det beror väldigt mycket på vad du har för utgångspunkt så att säga i, vad är det för hälso, vad har den här personen som genomgår den här behandlingen för status från början, alltså hälso mm. hälsomässigt så att säga och då har man, då har man kunnat konstatera att eh, de friskare patienterna som bor i områden i, med liksom en mer, mer välbärgad befolkning de får ett bättre resultat enligt den här modellen. Man blir friskare snabbare eller behöver inte vårdas lika länge. Ja, precis. Alltså, så ja. generellt. Mm. För det, det, det kostar ju att ha för mycket behandling då. Det kostar ju såklart mer då per person. Precis. För att, ja, för att få någon typ av ja, generell... det. Det är som en, det blir som en, man kan säga att det blir som en selektering av patienterna. Fast den är ju... Då är ju den liksom utifrån 
kanske geografiskt och socioekonomiskt liksom betingad om man säger så i ett område med välbärgade patienter som har alltså oftast så följer ju liksom en välmående befolkning har ju oftast en, också en, kanske en bättre ekonomi mm. och en bättre hälsa om man säger så ja, ja, ja. Ja, och om de om du fördelar samma mängd vård liksom eller tillgång till vård till dem så så kommer du ändå få ett bättre resultat jämfört med en fattig befolkning där hälsan är sämre. Det är det här som är liksom vad ska man säga det här är väl det här som det är svagheten i världsbaserad vård att om du fördelar ekonomin därför att modellen går också ut på att om du får ett bättre resultat av vården då ska de vårdgivarna som får det här bättre resultatet de ska, de ska få mer pengar. Du ska belöna dem i systemet så att säga. Mm. Eh, och vice versa. Att eh, de som har ett sämre resultat. De ska liksom. De, ska, de, får, en, de får en sämre tilldelning. Som en, eh, det blir som negativ belöningssystem. Mm. Men så här, så här, utifrån den här. Mm. Om man jobbar efter den här modellen. Mm. Eh, om jag driver ett sjukhus. Om, om jag har patienter som kommer snabbt in. Snabbt ut. Och vi hjälper mm. dem fort. Mm. Så det blir ett bra resultat kan man säga. Ja. Eller, eller hur? Mm. Mm. Det, för att det är också så att den här väl, mer välmående befolkningen, eller liksom de, om du gör de enklare ingreppen, så har du, då har du kanske då har du oftast eh, mindre komplikationer. Du kan vårda snabbare mm. och de kommer ut snabbare. Mm. Om du då belönar de vårdgivarna med mer pengar för mm. att de har bättre resultat. Då riskerar du att öka skillnaderna mellan vårdgivare och tillgången till vård ännu mer. Det är det man har sett när man, mm. när man har ja, utredning. Det vill man inte ta emot några svåra patienter. Nej, exakt. Om, bara för att förstå skillnaden. Vad, om man jämför, vad är vårt andra grundsystem, grundtänk? Mm. Det, det är ju hälso- och sjukvårdslagens eh, kärna kan man säga. Det är att den patient som har det största vårdbehovet ska få vård först. Alltså god hälsa och sjukvård på lika villkor. Ja, exakt. Här. Ja. Och, och, på lik, li, ja, just det, lika villkor. Och de lika villkoren är också inbegriper den här prioriteringsordningen att den som har det största vårdbehovet ska få vård först. Mm. Det här andra, den nya filosofin då det är en marknadsmodell kan man Mark- säga. Ja, precis. Mm. Mm. Och, och det, ni, kom, ni kom in på det. Det är ju många som också säger det eh, som är väldigt kritiska. Att det går liksom inte att sätta in en sån här modell på sjukvården. För att den verksamheten är mycket mer komplex och annorlunda. Ja. Det är ingen mataffär. Liksom. Nej, exakt. Dels och, det. Det är rena. Det andra de säger, kritikerna, är ju att hur, hur kan... Vissa patienter, de säger vissa patienter kommer aldrig bli lönsamma. En patient som har terminalkancer, alltså som kommer dö i sin cancer, mm. kan ju inte bli lönsam i den här modellen. Varför inte då? då? Du kommer ju inte bli frisk. Vissa patienter kan ju inte bli friska. Nej. Men betyder det att de inte förtjänar en bra vård? Det är liksom det ena. Mm. Och det andra är, läkarföreningen på Karolinska har varit väldigt kritiska och de, de har ju berättat att de också ställde frågan ja men en depressiv patient kommer ju kanske aldrig vara nöjd med vården i den här ekvationen så väger man in hur patientens upplevelse har ju ganska stor tyngd i den här ekvationen så att säga men men de ifrågasatte ja men en, en en deprimerad patient kommer kanske aldrig vara nöjd oavsett hur mycket vården får Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mm. Och då kommer ju resultatet av ekvationen inte heller bli bra, även om vården är bra. Det var det ena. Det andra var liksom att, ja men vad gör vi med de olönsamma patienterna? Det här är ett universitetssjukhus. Vi kan, ska, vi gallra, ska vi gallra bort dem? Men vem ska ta emot de olönsamma då? Ja, exakt. Alltså finns det något svar på det för de som förespråkar modellen? Nej, det gör det egentligen inte. Ja, alltså i en, en intervju med sjukhusdirektören- den tidigare, eller ja, som inte är nu då, men den här nederländska Melvin mm. Samson, så säger han att eh, multisjuka eller kroniskt sjuka patienter ska inte vårdas på Nya Karolinska utan de ska vårdas någon annanstans i sjukvårdssystemet. Ja, ah, okej. Okay. Lite ode- odefinierat var. Då har man, nej, men mm. precis. Mm. Men, men sen är det väl också det här, det, det här, det, det, här det blir ju en... en med det här tänket då, business-tänket i den, den besattheten av att mäta saker då. Ja. Sjukvård, att man, att man liksom, det finns en fixering med mäta och inte minst då inom konsultsvängen så gillar man mm. att mäta saker. Och, och det blir ju, det, varför är det problematiskt inom sjukvården egentligen? Man kan väl säga att, och det är väl kanske inte bara inom sjukvården. Jag tror, jag tror ju också att det är väl också en anledning till att den här boken har fått liksom lite så här genomslag, inte bara bland folk som är intresserade av sjukvård det är just att man känner igen sig i det här mätandet mm. att mätandet får liksom ett eget det får ett eget liv det blir som ett eget universum eller det blir som en egen vad ska man säga det blir som en egen dimension som, som kanske inte lirar ihop med själva verksamheten det är i alla fall vad de som jobbar i, i verksamheten upplever Mm. De upplever ju också att det är några som vittnar om det. Liksom att konsulterna kunde ha gjort, de kunde ha gjort mätningar och som de visade oss så här. Eh, ja, men här måste ni kunna spara. Här, här, och hur kan det komma sig att en lunginflammation, eh, det vet jag att det var en, en läkare på ECMO som sa att hur, hur kan en lunginflammation hos er kosta så mycket mer jämfört med. I en annan verksamhet. Ja men det beror på att alltså, våra, våra patienter är, ligger i hjärt- och lungmaskin. Eller ja, du vet, ECMO, ECMO-maskinen är en avancerad hjärt- och lungmaskin kan man säga. Mm. Eh, alltså, du måste ju räkna in hela... Du kan, inte bara, du kan inte bara ta den här lunginflammationen som så. Utan du måste ju liksom se helheten. Men om du bara ser eh, de, de här mätresultaten... De kan ju vara förvirrande liksom, ur, när de tar sig ur, ur sitt sammanhang. Mm. Och när de används eh, av konsulter eller av tjänstemän. Därför att det finns liksom någon slags övertro på att du kan överföra allting i den här verksamheten. Som är ganska förändlig och också förändlig i förhållande till att det handlar om människor. Att det kanske inte går att översätta det i siffror. Siffrorna kanske inte säger allt. Nej. Och om du bara försöker styra... Verksamheten utifrån de här siffrorna, vilket är också syftet med bland annat värdebaserad vård men också mm. andra sådana här styrmodeller. Då kan du hamna väldigt fel och sen, kan du, sen hamnar du, kan du hamna väldigt fel i förhållande till personalen inte minst eftersom det liksom lätt föder någon slags känsla av så här alienation. I situationen om du är på en... På, vem som helst som har varit på sjukhus så finns avdelningar, det är en massa människor där och alla har ju alla har inte, det inte, ser inte exakt likadant ut vad alla har för symptom om läkare går runt och hjälper folk eller sjuksköterskor, de, de hjälper och jobbar med folk hela tiden och den ena veckan är ju inte den andra lik 
Mm. Det händer olika saker och de gör saker samtidigt. Det måste vara otroligt svårt att mäta få ut liksom siffror av det också. Det är en otroligt komplex ja. situation. Ja, exakt. Och eftersom... Kan man ju tycka då. Ja, och eftersom också de som arbetar i sjukvården säger att ingen patient är ju den andra lik egentligen. Alltså du reagerar ju... Olika på medicin ja, och olika på behandlingar exakt, och så vidare. Ja, exakt. Så att det är väldigt individ... Det är, det är väldigt mycket på individnivå vad man får för effekter av en ja. behandling till exempel. Och det är svårt att hitta den där absoluta standardiseringen som passar. Alltså som mm. Att få den att lira med verkligheten. Liksom. Mm. Men själva idén är ju att man ska kunna styra verksamheten med siffror på mm. ett sätt. Och det är ju inte bara i... i sjukvården utan som du säger skolan har man ju mm. försöker man också med det här men eh, precis att det, det, men, men jag tänkte just man, men, men om man är då lite eh, vad ska man säga eh, om man skulle se det positivt någonstans att försöka kan det inte också finnas en poäng med att försöka mäta och, och spara pengar och, och, jo, och, och absolut. titta lite på det också jo. Alltså, det kan man väl säga men frågan är om, det, om den här modellen kommer med något revolutionerande nytt. Nej. Värdebaserad vård. Då, den. Ja. Vad som du också beskriver i boken att man, liksom, man, man lanserar en modell som, som folk blev väldigt imponerade av. Och man skulle införa den på Karolinska. Och förutom flytten så blev det ju en ny omorganisation utifrån det kan man säga. Alltså mm. man sålde in det. När jag läser boken så framgår det ganska tydligt då. Nu har ju ni också samlat det så att man lätt får en tydlig överblick. Men det är ju, vem som helst fattar ju också att de här konsulterna vill såklart sälja in sina tjänster. Mm. Och vill ju få mer jobb och jobba vidare. Mm. Så det känns ju som någonting som att de, de kommer ju snarare med någonting som de kan sälja in. Ja, men det intressanta är ju att de, de gör det ju väldigt skickligt. Eftersom redan i början av boken, öppningsscenen är ju en är ju en presentation som Stefan Larsson, den här globala vårdchefen och en av BCGs think leaders, thought leaders. En av deras idéskapare kan man ju säga då. Mm. Han håller en, ett föredrag på Stockholms handelskammare inför politiker och och aktörer inom sjukvården. Och då visar han en... Det är en presentation där med en kvinna som har blivit inlagd. Hon har fått en liten stroke, en sån här tia. En sån här mini-stroke. Och hur hon... Och han berättar liksom hur hon... Hon åt inte av maten på sjukhuset för det fanns bara en en vegetarisk rätt att välja på. Mm. Och att hur, hur hon då, sen när hon kommer hem så blev hon så faller hon och hon, ja det, ja det, det hade kunnat gått väldigt illa för hans mamma var liksom slutsatsen där då. Och att han säger att ingen, det är ingen som tar ansvar för helheten. Och han berättar det här på ett väldigt så här inlevelsefullt sätt och berättar att det här är hans egen mamma liksom. Och Egentligen, det han säger är ganska banalt eller så här självklart. Men alla sitter väldigt hänförda. Så här. Det, det, mm. finns ett, det finns liksom ett sätt att paketera det här budskapet också. Om att så här, alla, alltså vi, någon måste ta, ta ansvar för helheten. Och det är också vad politiker efteråt säger som vi pratar med. De ledande landstingspolitikerna som sitter där och... Lyssnar, att de blev så tagna av berättelsen om hans mamma och vi måste verkligen tänka på det här att vi, att vi måste bli bättre på att ta ansvar för helheten i sjukvården och, mm. och Boston Consulting Group som också tar fram rapporter som de gör av sig själva som de liksom serverar politiker och tjänstemän och säger att de, det, här, det här gör vi in, ja, vi tar inte betalt för det här men de liksom lägger fram då en, en så här analys av läget i svensk sjukvård med ökade kostnader och 
en åldrande befolkning och en kurva som sticker rakt upp och så här. Det, det här budskapet, det gör de ju såklart men de har ju också de har en baktanke men politikerna verkar inte de verkar inte förstå det. Nej. Att det finns ett annat syfte som kanske inte är ideellt. Och det är ju det är ju i sig ganska eh, häpnadsväckande kan man säga. Kanske lättare att se när man ser helheten som man gör när man har berättelsen framför sig. Än om man är mitt i det, jag vet inte. Som de, alltså om man... Ja, jo inte. men det, det finns säkert en förklaring på det sättet att alltså sjukvård är väldigt, det är komplext. Mm. Eh, så här, också rent politiskt så fattas det beslut på olika nivåer. Alltså det är staten som har, staten har en sjukvårdsbudget- de kan fatta beslut om vissa saker, om ramar och lagar. Men det är landstingen och regionerna som, som styr sjukvården. De som gör liksom mer det, liksom i detalj eller som, som eh, har mer detaljerade budgetar liksom om vad som ska ske. Och det, kan vara, det är säkert väldigt svårt som politiker att sätta sig in i, i den här verksamheten som också är styrd av eh, väldigt mycket av professioner. Liksom. Mm. Eh, så det säkert eh, kan vara... Så attraktivt med någon som kommer med en helhetspaket. Liksom, vi har lösningen på alla problem. Mm. Mm. Och tajmingen. Och... Ja. Det var ju också startskottet där. Så man nu vill skapa något helt nytt från politiskt mm. håll. Ja. Om det kommer några då har en helt ny idé. Så tajma det så kanske det... Mm. Men det är kanske inte så konstigt om man då... Det var väl en skicklig och bra timing. Ja. Sen kanske... För det är ju också flera i boken som beskriver hur det här, den här värdebaserad vård- det är ju inte den första modellen som skulle lösa vårdens problem- eh, som, har, som man har marknadsfört och som man har köpt. Liksom. Tidigare på Karolinska så jobbar de väldigt hårt med, med en modell- som heter Lean som kommer från Toyota- mm. eh, som också bygger på så här industriproduktion. Mm. Men det verkar som att eh, Boston Consulting Group har ju- Kanske sålt in det här skickligare om man säger så. Mm. Varför tror du då att man hela tiden hamnar i det här alltså fabrikstänket och mm. liksom businesstänket? Man får ju bevis på att det inte funkar riktigt så i, egentligen i varken vård eller skola. Men ändå så hamnar man ju där. Mm. Det är lite konstigt faktiskt att för nu har ju den här idéerna om att eller övertygelsen om att det är det här affärsmässiga... Att det är det som ska på något sätt lösa problemen även för den offentliga sektorn. Mm. Och det har ju egentligen pågått... Det började väl liksom sippra in redan på 80-talet. Mm. Och fortfarande så är man i det. Det är ju lite konstigt. Att mm. man inte har att man liksom inte har hittat någon väg... Eh, någon annan väg kan man säga. Det verkar inte som att lösningarna finns här. Om man tänker på, sig, tänker på hur... Man har ju svårt att eh, locka eller få lärare att stanna i skolan. Mm. Man har svårt att få hela tiden svårt att rekrytera sjukvårdspersonal. Det är liksom en enorm omsättning på folk. Och många som är, blir långtidssjukskrivna och utbrända och som känner sig alienerade och att de ägnar, sig, ägnar för mycket tid åt administration. Då kanske man borde tänka att Ja, men det kanske inte är de här affärsmodellerna som är lösningen. Mm. Men, men det... ändå hamnar man där. Ja, för jag, jag, jag har ju full förståelse för konsulterna. De vill ju sälja sina tjänster. Mm. Så det är ju inget konstigt. Men just att man liksom beställarna, att man tänker mm. att det... Ja, det är ju faktiskt det är konstigt att, man inte finns, att det inte finns lite mer kritiskt tänkande. Att man liksom inte riktigt kan separera det från sitt, sitt eget... Alltså det här är deras intresse. Mm. Det är ju tydligt. Ja. Det, det förstår man ju. Men är det vårt intresse? Mm. Alltså... Den mm. frågan borde man väl kanske ställa sig eh, lite oftare om de här två intressena fa- verkligen går hand i hand. Mm. Jag, jag menar, de som jobbar på Karolinska, det, det har ni i boken, läkare och annat, de är väldigt, blir ju väldigt kritiska. och förklar, Det funkar ju inte det här. Nej, men precis. Det, det förstör ju för dem då, så att säga. Det är ju samma ja. sak som i skolan, så lärarna, de förstör ju för dem. För att det blir ju mm. också, fokuset blir ju, eller vad är syftet med verksamheten? För syftet, med den här modellen så blir syftet att vi ska ha så... Vi ska vara så kostnadseffektiva då per, ja, vi ska, så här, per patient. Då. Mm. Då, då, då kommer ju det styra vad vi har för fokus. 
Ja, exakt. Det blir en helt annan fokus än, än att ja. syfte där att, eh, att vi ska ha lika, eller vad, vad heter det? hälsa och sjukvård på lika villkor. Ja. Det blir inte. Man flyttar ju ja, fokus. Ja, precis. Och sen, men sen var det också en, det här var en intervju som jag gjorde eh, in, när vi höll på att skriva boken. Det var en forskare som, som sa att det var en liten utvikning han gjorde men att han hade jobbat inom hemtjänsten. Mm. Och att eh, han och just det här med tanke på det här liksom mätandet då kan man ju mäta man kan ju mäta den här tiden som man tillbringar med de vårdtagarna och eh, i en modell eller i en värld där det här, den här tiden den här, det är liksom en enhet som då har en kostnad då kanske det bygger liksom på som i industrin att du kanske har en i stålindustrin så har du en balk som, som passerar genom en, kanske passerar genom ett valsverk mm. eller genom hela maskinhallen och med, en viss, med en viss frekvens mm. eh, och då kan du liksom maximera lönsamheten för du kanske kan effektivisera så att du kan göra det snabbare liksom. mm. och du får ut mer då per varje enhet men som han sa i, i vården fungerar egentligen inte det så alltså det som när du, om du sätter dig ner om det händer någonting när du är hemma hos den här pensionären eller du blir sittande där och det går lite tid liksom, för ni samtalar och sådär. Det är kanske inte är mätbart. Eller det är ju i alla fall inte. Det är ju inte, förde, det är inte fördelaktigt om man har en väldigt så här effektivitetstänk. Liksom. För då, eh, men, men det kanske är det som är värdet. Det kanske är det som är värdet i vården. Att du, du får den här. Du får ju liksom ett mervärde genom att du, det är människor som möts och det blir liksom en. Det blir någonting som du egentligen inte kan mäta. Mm. Men det kanske är det som är själva. Det, mm. det kanske är det som är vården. Om man säger så. Det är kanske det som är kärnan i vården. Men det missar man om man nu när man har en sån. Eh, Matematisk modell. Ja, exakt. Som när allting, allting ska kunna vara mätbart. Eh, det, är ju, det är någon sjuksköterska som säger att vi har fått sitta. Vi har suttit vid, de, de kallar det för ovala borden. Det är något så här uttryck som Boston Consulting Group har för när man sitter tillsammans och liksom ska lösa idéer. eller så där. Och då, har, då har sjuksköterskorna, eller hon i alla fall, varit, suttit vid så här ovala bord. För då, har de, då ska de själva få ta fram vad vi tycker var en bra mått. Vad, vad ska vi mäta? Liksom? Men... Det, då, då menar hon på liksom att man kommer väldigt långt bort ifrån själva verksamheten eller mötet med patienten. Liksom. Ja, precis. Exakt. Det blir, det blir något annat. Det blir en annan fokus, en annat mål med verksamheten. Mm. Man definierar nästan om vad vård blir för någonting, kan man mm. säga, på ett sätt. Då. Men hur långt fick det här gå och hur långt har det gått? Det som ju hände är ju att delvis hände det väl också för att vi granskade det så hårt. Liksom. Så... Det skrevs ju om det mycket. Ja. Det uppmärksammades mycket. Ja, det gjorde det. Och inte minst de här jättehöga kostnaderna. Mm. Och hur, hur man hade kunnat fakturera så mycket utan, utan att ha riktiga underlag. Alltså de här sakerna har ju, det har ju liksom tillsatts granskningar då om man säger utredningar dels av sjukhuset själva av deras revision och eller internrevisionen och sen av landstinget också men sen har det ju och sen har det ja, skett tillsatts utredningar så här myndighetsutredningar och även även eh, regeringen tillsatte ju faktiskt en utredning för vi har ju kunnat visa att det här fick, har ju fått konsekvenser även för patienterna Mm. När det liksom blev viktigare att visa upp att, att det gick så bra för sjukhuset än så att man till och med förnekade att man hade problem med operationskapaciteten inför sommaren. Då med, så, att det, så att det blev långa köer till canceroperationer. Ja, det blev så kaotiskt och det drabbade liksom verksamheten. Ja, precis. Men sen det liksom... Eller det också lett fram till och det är ju att värdebaserad vård skulle lösa de ekonomiska problemen. Men nu har ju Karolinska ett gigantiskt underskott som är, har över en miljard. Den börjar närma sig två miljarder nästan. 
Och då blir ju det... Det blir ju också en anledning till att man inte kan... Man kan liksom inte ignorera att man faktiskt har problem här. Mm. Dels när det blir så här långa vårdköer. Och inte minst... Landstinget kan liksom inte låta ett så här ekonomiskt underskott bara fortsätta skena, så att säga. Mm, mm. Och... Ja, nej, men det går väl inte så bra, kan man säga. Nej. Men har man, behåll, har man behållit den här modellen, organisationsmodellen? Det, det tillsattes en ny styrelse. Man bytte ut hela styrelsen. Och, som spa, en konsek- och sparkade folk till slut? Eller de fick, då... Ja, den här produktionsdirektören har ju... Han fick ju sluta och sjukhusdirektören har ju slutat. Och, och även, samarbetet med de här konsulterna? Ja, det, slut, det upphörde 2017. Ja. Men samtidigt så har man ju inte... Man har ju inte egentligen, man har inte helt gjort upp med modellen kan man ju inte säga. Utan nu, eh, den nya styrelsen tillsatte ju en, eller gjorde en analys. De intervjuade medarbetare och så gjorde de en analys av den här modellen som ju också visade på väldigt stora brister. Ungefär de brister som vi hade pekat ut mm. i, våra, i våra granskningar. Att det var svårt, det var liksom svårt med och se vem som var ansvarig och det var ju problem med den här ekonomistyrningen och att patienter med flera diagnoser ramlar mellan stolarna till exempel och efter det så håller man ju nu på med att skruva på den här organisationen liksom att man ska försöka effektivisera genom att man ska slå ihop flera av de här väldigt smala diagnosflödena som har gjort att de har väl i sig varit kostnadsdrivande. Och sen har, så, ska, så startas det någon, en särskild enhet för multisjuka mm. bland annat. Och sen är det ju en ny sjukhusdirektör på plats. Men just i nuläget så är det väl alltså man har ju fortfarande man har ju inte fått bukt med underskottet det kommer väl ta tid och det är också svårt. Det är väl så att man, omska, man omskapar, som man kallar för så här, skapar så här medicinska centra på, i vissa delar av sjukhuset. Och det är väl tecken på att man faktiskt återgår till den här klinikstrukturen. I alla fall i viss del, till viss mm, del. Mm. Fast man kallar det inte för kliniker. För det, det är väl ganska så här prestigefyllt att man... In, mm. inte går tillbaka. Det är lite svårt just nu faktiskt att säga hur det kommer sluta. Det känns som att så här, många försvinner, hoppat av och, och politiker är inte kvar längre och det är lite svårt att peka på ansvariga. Ja, så är det ju. Eller hur? Det är ja, det som har rullat. Och det är som en... För men rent politiskt nu, mm. hur ställer sig politikerna till det? Är det några som försvarar det nu? Ja. ja det... Många är vi kritiska nu? Ja, men framförallt så är det ju... Eh... Moderaterna eller ja, de borgerliga men med Moderaterna i spetsen som har fått, fått bära ganska stort ansvar för, för, för det här haveriet mm. kan man ju säga med Karolinska mm. eller med Nya Karolinska. Men de har ju inte, politiskt har det ju inte fått några effekter för de sitter ju fortfarande... Mm. De blev ju omvalda. Även om Moderaterna backade kraftigt så de styr fortfarande landstinget för att det liksom blev en ny konstellation. Miljöpartiet bytte sida så att säga. I Stockholm? Mm. Mm. Och, men de som går vinnande, gick vinnande i striden var väl då Boston Consulting Group. De, som, de fick ju fortfarande betalt sina fakturer. Det fick de ju. Det får man väl ändå säga. Att de ja. var några som vann på hela... Mm. Hela, ja, och de, fortf- de fortsätter ju att marknadsföra värdebaserad vård eh, internationellt. I andra länder? Mm. Och OECDs medlemsländer har antagit värdebaserad vård som ett sätt eh, som att organisera sjukvården. Och mm. eh, ska bygga upp en stor eh, databas med patientdata där alla eh, lä- medlemsländer eller majoritet av alla medlemsländer är med och ska bidra och lämna ut patientdata från vårdbesök. Det som patienterna i de olika länderna har gjort, lite odefinierat till vad liksom det ska användas då. Men där har ju svenska regeringen faktiskt sagt nej mot bakgrund av vad som har hänt på 
Karolinska och de mm. motiv som man har, vi har kunnat visa på är liksom bakomliggande. Det är ju intresset för patientdata som, är, som har ett... Värdefull, den är värdefull. Ja. Mm. ja det är också hela, hela den här karusellen. Mm. Man nu vill ha fått tag i dem, ja. Mm. Säg någonting om liksom arbetet bakom bara, det här är ju ett stort gräv ni har jobbat med det här länge. Mm. Eller hur, det är ju några år mm. Två år kan man väl säga Ja, mm. precis Hur har det varit, hur har det gått till? Dels har vi ju plöjt massor, massor av dokument Som är liksom offentliga handlingar Eller och även hemliga dokument Men som vi har, vi har begärt ut mängder av dokument Både från då Karolinska och från landstinget så sen har vi ju även läst dokument så här på nätet och liksom för att hitta alltså Boston Consulting Groups egna rapporter och deras marknadsföring som har varit väldigt aggressiv mot just Sverige. Men sen har vi, boken bygger på väldigt många intervjuer. Vi har intervjuat över 200 personer. Mm. Och väldigt många av dem har... Ja, är liksom personer som har inblick i, som arbetar på sjukhuset eller som har jobbat på sjukhuset och många av dem har sådana positioner som de kan absolut inte framträda så att det bygger mycket på eh, hemliga källor som vi har också träffat på neutral plats och på det liksom dokument som har överlämnats i bilar på Mm. I mörka gator och vi har träffats hemma hos folk så där på kvällstid och mm. så där för att inte det ska, ja, det ska komma fram. Mm. Och ibland har det varit man har kunnat fått något tips. Ibland, ibland ger folk så kryptiska tips så att man förstår inte. Mm. Vad är det här? Liksom? Det, var, det var någon källa som skickade en bara ett namn på så här, fick se en namn, ett, ett, ett företagsnamn mm. på ett papper. Och det här namnet sa mig absolut ingenting. Mm. Men sen skulle vi begära ut fakturor från. Vi skulle se hur mycket. Jag tror, att vi, jag tror att vi skulle se hur mycket kommunerna eller landstingen la på konsulttjänster, någonting sånt. Och då skulle, vi, då skulle vi betala för att få någon sån här genomgång från ett, ett bolag. Och då, och då tänkte jag bara så här, ja men, det här, ja men jag frågar efter det här bolaget också. Som jag hade fått en tips om bara typ ett halvår innan och hade ingen aning om vad är det här. Och sen visade det sig att... Då dök namnet upp eller? Ja, nej men då tänkte jag så här, ja men jag kollar det här också nu. För vi hade inte, hade inte kollat det där namnet. Så jag tänkte det måste ju vara någonting där. Så jag bara, ja, men, ja men ni kan ju... Kan ju så vi beställde liksom. Mm. Eh, att vi ville ha hur mycket de hade fått... Eh, hur mycket de hade betalat till vissa bolag så var det, under en viss period. Mm. Eh, och, då, och, så, och de andra... De andra... Liksom, bo, de här bolagen som vi egentligen skulle kolla lite så här rutinmässigt. Det gav ingenting. Men det här... Som det hette Nordic Interim. För det sa oss ingenting. Det, mm. Där visade det sig att det dolde sig jättemycket konsultinköp. Bland annat så hade ju då sjukhusdirektören anlitat Han var ju då från, kom ju från Nederländerna. Han hade ju anlitat eh, andra personer från Nederländerna som konsulter. Till så här helt hiskeliga belopp. Mm. Det var så här tio... tio miljontals kronor liksom för, för väldigt korta konsultuppdrag som de hade gjort på Karolinska. Och vi har också pratat med personer som har varit på de, på de här eh, workshopsen som de här nederländska konsulterna höll. Så, och, och hur det kunde vara de fick sitta och lyssna på klassisk musik var det någon som vittnade om. Och det var väldigt så här... Konstigt. Men, men i alla fall, nu kom liksom tips från olika håll och kanter. Ja, vi har fått jättemycket komma. tips. Ja. Och, och, jo, men det där var ju en förändring, liksom, eller någonting som inträdde. Att I början av den här granskningen så hade jag, jag fick en källa. Mm. Det var väldigt svårt att komma in i det här. Det var otroligt mycket PR runt det här sjukhusbygget. 
Så att när man gick på pressvisning där så var det jättesvårt. Det gick inte att, gick inte att få svar på några kritiska frågor. Eller man blev liksom lite bortkollrad också. Mm, mm. Men sen skulle det här sjukhuset öppna november 2016. Och det kändes som att man var tvungen att skriva någonting som var lite mer på djupet då. Och då lyckades jag få ta, få ta, jag fick en källa. Och sen så började det liksom lite så här generera fler mm. kontakter. Men du som inte var så intresserad eller så av sjukvård. Mm. Du, blev du ändå fångad av den här boken? Eh, absolut. Jag, jag har full förståelse för konsulternas perspektiv. Och det är ganska tydligt hur de säljer in grejer, de säljer in begrepp. Och de skapar liksom sin mm. egna försäljning. Alltså det är så man gör som konsult. De är ju säljare. Mm. Och de, i det här fallet så har de lyckats sälja in något gigantiskt. Och lyckas med det väldigt bra och skickligt mm. på något vis. Så får man ju mm. säga. Ja men ja. Det, får man, det måste man ju säga. Sen, har, sen, har jag inte, sen är jag på andra sidan. Det, det som är frågetecknet är ju hur man har kunnat köpa det. Rakt av och i den volymen. Och liksom under den mm. så lång tid. Och det, det, men... Nästan att man blir manipulerad liksom på ett gigantiskt mm. sätt som är förvånande. Ja. Att det kan göras liksom med, med sådana summor och så vidare. Så det, det, det är kanske där min, man blir förvån, mest förvånad. Mm. Men, men det är svårt att... Det är så, det är så mycket folk, många inblandade. Ja, också. det är en, en person som blir intervjuad här. Han säger det in, i och för sig inte här. Men den personen sa att det var som The Perfect Storm- du hade politiker som de ska bygga, man ska bygga ett nytt sjukhus. Du hade politiker som var väldigt inriktade på något nytt och något, gärna något amerikanskt och mer kommersiellt. Liksom. Och sen hade du konsulterna som hade den här modellen. Timingen med det. Liksom. Mm. Om man lyssnar och vill komma i kontakt med dig kan man göra det. Anna.gustafsson.dm.se kan mm. man ju mejla till. Mm. Då tackar jag dig för att du var med i podden. Ja, tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.